0: você está no Integra Podcast. Seja bem-vindo! Fala aí, tudo bem? Mais um episódio do Integra Podcast e hoje o assunto ele é interessante. Talvez você esteja aí se perguntando nesse momento por que, é que eu entrei num podcast com esse, com esse nome aqui. Mas a grande verdade é que eu quero que você fique aí. Ele não vai demorar e é uma, uma, uma ideia nova para que eu consiga trazer aqui algumas coisas, algumas, algumas perspectivas diferentes a respeito de, de, de pontos que são fundamentais dentro do nosso negócio, dentro do nosso, do, do, da nossa área de construção civil como um todo. E, e, mas antes disso, antes de falar especificamente do tema, eu queria... É, agradecer porque o podcast só chegou até o 14º episódio por causa das pessoas é, vários convidados que, que, que aceitaram o convite que trocaram uma ideia com a gente que conversaram com a gente isso, isso foi é, determinante para que, que o podcast chegasse até o 14º episódio eu acho que ainda tem muita coisa para a gente explorar muita coisa mesmo mas até aqui a gente está caminhando de uma forma positiva, tenho recebido alguns feedbacks e esses feedbacks são fundamentais, porque precisa fazer sentido, precisa, precisa ajudar alguém, isso aqui que a gente está fazendo. E, e, e óbvio que é, agradecer as pessoas, porque as pessoas que, que me ajudaram a produzir esse conteúdo são importantes e as pessoas que consomem esse conteúdo também são muito importantes. Porque o foco são elas, né? Claro que em todo esse processo eu aprendo muito com as pessoas que, que eu acabo conversando aqui. Aprendo muito. Tenho alguns objetivos aí pela frente de, de, de fazer, gravar o podcast com mais gente aqui, com uma roda de conversa de, de, de três, quatro pessoas, que seria, seria muito bacana. E eu não tenho dúvida de que, de que essas coisas vão acontecer para que a gente consiga abordar assuntos que, que são relevantes. Então é isso, fica com a gente, vai no mínimo te fazer pensar esse episódio e é por isso que eu tô muito feliz, tô muito confiante de que vai ser massa. Beleza? Um abraço e pega o conteúdo aí. Falhou, acho que era pra... eu acho que eu ia falar pega a visão, mas não rolou. Então tá bom, é isso, valeu! As pessoas são a motivação principal de uma sociedade, são o centro, tudo é feito através de pessoas e para pessoas. Uma empresa existe para resolver um determinado problema de outras pessoas, uma construção é feita para atender alguma necessidade de outra pessoa. Na prática isso não é tão simples, se você pensar a respeito do assunto, você vai ver que isso é uma verdade isso que eu acabei de dizer é uma verdade mas ao mesmo tempo traz consigo uma série de, de questões complexas eu não vou me passar aqui por nenhum psicólogo obviamente eu, o, o foco aqui é analisar o pilar pessoas e para nivelar o assunto eu vou explicar o que eu tô chamando de pilar pessoas mas eu quero olhar por uma perspectiva a de análise a respeito da influência desse, dessa, desse pilar dentro do, do, do nosso tipo de negócio, dentro do nosso mercado, dentro do, da, do desafio de, de fazer construção civil em si. Quero olhar por essa perspectiva para entender essa influência. O quanto as pessoas influenciam naquilo que a gente faz. E tem muitas coisas que parecem óbvias, mas... O que eu quero trazer para você é a reflexão que eu tive enquanto montava esse, essa estrutura, esse, esse raciocínio, esse conteúdo. Então, antes de mais nada, é importante a gente lembrar que na prática não é simples a gente falar sobre esse assunto e muito menos. Na prática é, é muito mais complicado do que se imagina a, o, o assunto relacionamento, se relacionar com pessoas. O Dale Carnegie, uh, ele tem um livro muito famoso, que provavelmente você já leu, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro publicado em 1936, é um livro muito antigo. Mas que quando você lê, obviamente que já existem várias edições. É, a primeira edição foi publicada em 1936, já existem várias edições. E essas edições, inclusive, eles... No livro eles colocam essas pontuações, é, elas vão sendo ajustadas né, conforme a, a, eles entendem que há necessidade, mas é um livro com conceitos extremamente, extremamente atuais. É incrível perceber que o mundo muda, a cultura muda, tudo muda, muda muito mesmo mas a, a essência daquilo que rege o universo permanece. E a, e a essência do relacionamento interpessoal, do relacionamento entre pessoas, ela, ela, ela permanece. Um livro de, de, de 80 anos, praticamente, ainda faz total sentido para nós. Então, eu começo falando e citando o livro, porque ele é base, ele é uma grande base, ele é um material incrível para quem quer olhar pra, para pessoas, para o relacionamento entre pessoas, para quem já entendeu que esse relacionamento interfere nos negócios, no sucesso dos negócios, no sucesso dos projetos. Então essa é já uma indicação que é quase uma bíblia do relacionamento. Inclusive tem muita coisa interrelacionada aqui, aqui eu não vou, não vou falar de religião, obviamente, mas tem muita coisa relacionada com os conceitos vindo das histórias de Jesus, por exemplo. Isso é muito, isso é muito legal para quem se interessa pelo, pelo assunto. E eu coloco aqui, trago o livro, porque a gente é, não tem como e eu faço muita questão de utilizar vários conceitos do livro nessa análise que a gente vai fazer. Certo? Que as pessoas, elas continuam sendo, na verdade, elas sempre continuarão sendo fundamentais para a construção de uma sociedade, uma sociedade é feita de pessoas, a, a, a base de tudo, se você começar a olhar por esse ângulo, é feita de pessoas. E é interessante que tudo está muito interligado, vamos dizer assim, tudo está muito interrelacionado. E, e, e óbvio que não teria como você é, é, não trazer a, a, as pessoas como uma base, como um pilar de um conceito de uma metodologia. É, é claro que muitos, muitas, é, muitos materiais trazem é, na descrição dos três pilares, trazem processos, tecnologias e políticas. Mas eu vou chamar aqui de pessoas, tem alguns materiais que tratam como pessoas e, e, e eu faço questão de tratar como pessoas porque fica mais fácil de nós entendermos tanto a importância quanto a, a, o desafio que é, é olhar para esse pilar que também é fundamental. E aí, o que é o pilar pessoas? Dentro, de, do, do, dentro do, do conceito BIM, a gente, a gente não consegue... É fazer projetos, fazer os projetos darem certo, a gente não consegue alcançar sucesso nos projetos se a gente não tiver essas três bases bem estabelecidas. Isso não é um, um, um jargão, isso não é uma ideia bacana, motivacional, não é nada disso. Com base em estudos extremamente antigos, calhou-se num momento em que alguém entende que para que um projeto de construção civil e isso ele utiliza conceitos que são aplicáveis em qualquer área, mas para que funcione eu tenho que ter bem estabelecidos os processos eu tenho que aplicar tecnologia ou seja, eu tenho que fazer a mesma coisa de uma forma mais eficiente a cada, a, a cada ciclo que, que passa eu tenho que evoluir nesse sentido e como pessoa, como, a, a, como pessoa que é um fator que não vai sumir, que não vai sair da, 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 da equação nunca, a gente também tem que evoluir. E tem uma frase muito interessante do fundador de uma empresa, de uma grande empresa lá do interior de São Paulo, Suji Nishimura, o nome dele, ele falava, e essa frase ficou muito famosa, porque ele fala que ninguém cresce sozinho, e isso é muito verdade é claro que existe uma diferença em como as relações eram concebidas como funcionavam as relações no passado e como funciona hoje existe uma diferença grande no passado e, e, e quando eu falei dos três pilares no episódio anterior eu falei de uma forma bem menos abrangente bem mais objetiva sobre isso mas eu comentei sobre isso é, no passado as relações elas se baseavam principalmente nas hierarquias de poder então quem tinha o poder é quem tinha as ideias para construir algo e, e, e o projeto nasceu assim o projeto ele era na verdade uma ideia e a pessoa que tinha poder ela, ela tinha condições de materializar aquilo mas para que aquilo de fato se materializasse numa construção que ele sonhou ele precisava das pessoas e aí quem eram as pessoas? Se alguém quisesse colocar comida dentro de casa, se alguém quisesse comer, quisesse de alguma forma sobreviver, a pessoa se submetia a qualquer trabalho, a qualquer custo para ganhar qualquer salário, então a, a cultura era assim, as pessoas que tinham o poder elas determinavam, elas diziam como as coisas iriam funcionar, mas ainda assim, mesmo que de uma forma não legal, não tão bacana, é, nós evoluímos muito como sociedade, obviamente, mas mesmo, mesmo assim, ele não conseguia. Esse cara do poder, o cara que tinha o poder e que materializava essas, essas ideias que eram os projetos e que se tornavam as construções, ele não fazia isso sozinho. Isso é fato. E tem um ponto em comum aqui que é fundamental. Mesmo que de uma forma forçada, mesmo que de uma forma... Mesmo que obrigados, mas os trabalhadores que, que contribuíam para que aquele sonho, para que aquele projeto da pessoa que tinha o poder se materializasse, existia um engajamento. Era um engajamento forçado. Eu preciso me engajar, eu preciso dar a vida por isso aqui, porque senão eu não como. Porque senão a minha família não come. Porque senão eu não vou ter outra chance, eu vou morrer de fome. Então eu me engajo nesse projeto. Porque eu preciso colocar comida na, na, na mesa? Mas existia o um engajamento. Olha que interessante. Esse ponto é fundamental. De qualquer forma, as pessoas precisavam se engajar. Sem o engajamento das pessoas, não haveria um, um, a materialização daquele projeto. E aí, quando eu olho para o cenário atual, hoje a cultura mudou drasticamente a cultura mudou de uma forma muito intensa, ela veio de uma forma muito estável por muito tempo e aí, de uma forma muito intensa ela, ela sofreu mudanças drásticas junto com a cultura as pessoas mudaram também não foi só a cultura que mudou inclusive a cultura mudou porque as pessoas mudaram só que ainda são pessoas que vão fazer os projetos serem materializados ainda, os projetos eles são e aqui quando eu falo projeto eu estou atrelando isso à a, a, a mesma ideia do, de antigamente, a ideia de que eu tenho um sonho e eu construo algo essa é a essência ainda de, de, do nascimento de um, de um projeto então é, é isso que eu estou chamando aqui de projeto, para que esses projetos aconteçam para que nasça ali uma construção, uma edificação, um projeto, ainda é fundamental o papel das pessoas. Só que o grande desafio hoje é que mesmo as pessoas que têm poder, e agora mais claramente o poder aquisitivo para colocar esses projetos em prática, essas pessoas, elas. É, esse, essas pessoas que. que, que que colocam, que querem colocar esses projetos em prática, elas precisam necessariamente engajar as outras pessoas que vão contribuir para esse ciclo, vão contribuir para esse time que de alguma forma vai materializar o projeto. E o grande desafio é esse, descobrir como engajar essas pessoas. E aqui quando eu falo em engajar, ainda a gente tem resquícios muito claros de, de, de como era feito. Se você parar para pra pensar, ainda tem muita gente trabalhando, às vezes de forma infeliz, às vezes realmente só para pagar boleto, só para colocar comida em casa, mas não é uma pessoa que está que completamente engajada, ainda a gente tem muitos requícios de um engajamento, é, é, entre muitas aspas aqui, forçado, e, e isso, isso reflete muito ainda é, nesse desafio. Mas o que eu quero focar aqui, o que eu quero dar vazão aqui na, na, nessa conversa, é para esse engajamento. A gente precisa pensar sobre relacionamento hoje. E quando eu falo em relacionamento, cara, aí existe um mar de possibilidades e eu quero aqui afunilar, eu quero, eu, eu quero refinar aqui, peneirar essa conversa para para falar com vocês a respeito de alguns alguns relacionamentos que interferem diretamente nesse nesse projeto que é o mercado da construção civil que são a, a, a que é composto ali por por engenheiros por arquitetos por pessoas relacionadas à área então eu vou refinar esse esse essa conversa para que seja eficaz e a gente não não gaste tempo, de forma é, dispersa aqui, beleza? Se eu for olhar para o significado de relacionamento por um âmbito mais global, aí a gente não vai ter muito, muito não vai ser muito produtivo essa, essa conversa. Não, 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 a gente não vai conseguir fazer isso é, enfim, não, não, não vai ser interessante. E é claro que eu preciso trazer isso para o foco aqui do podcast e tudo mais. Mas dentro dos projetos de engenharia, dentro desse mercado, existem várias relações. Existem várias relações. Eu quero trazer para você pensar algumas delas. E, e ao mesmo tempo, dentro dessas relações que eu vou falar... É, existe o desafio de fazer esses projetos darem certo a gente infelizmente precisa admitir que a indústria da construção civil sofre muito ainda com a precariedade em vários sentidos é, é, é precário, são precários vários aspectos da, da indústria da construção civil a evolução na indústria, ela demora mais, enfim, uma série de coisas que até parece clichê, mas a gente precisa falar porque é uma realidade, e... mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer dar certo, uma, um... alguém, alguém sonha com alguma coisa e nós que somos da área, a gente constrói isso e, e a gente precisa construir isso, a gente precisa fazer isso dar certo, a gente precisa fazer isso da forma mais efetiva possível a gente precisa fazer isso da forma mais econômica possível, não só pensando em dinheiro, em questões monetárias, em valor monetário, mas em valor ambiental, em valor, em vários aspectos do, do valor em si. Então a gente precisa fazer isso dar certo. E tem uma frase do que está no livro, inclusive, do Kennedy, que é muito interessante. A frase diz o seguinte, os maiores êxitos profissionais devem se a habilidade para dirigir pessoas faz total sentido. O sucesso dos projetos está completamente linkado ao bom desenvolvimento, ao funcionamento correto, à robustez do pilar pessoas dentro da gestão inteligente de projetos. E aí eu preciso olhar para alguns aspectos. Por exemplo, como é que as pessoas funcionam? De um modo geral, por natureza, as pessoas elas já são egoístas. Elas têm uma tendência egoísta. Isso é, não é nenhum, nenhuma novidade se você parar para pensar. A gente, as pessoas elas pensam primeiro em si mesmas. A gente pensa primeiro em nós mesmos. A gente é, gosta mais de falar do que ouvir. A gente gosta é, de ser o centro das atenções. A gente gosta e, e a gente faz de tudo para dar prioridade para as nossas individualidades e não para a individualidade das, das outras pessoas. A gente, a gente tem o rei na barriga por natureza. Esse é um fato e não tem como a, a gente negar essa, esse fato. Só que se todo mundo se deixar levar pela, pelo seu próprio egoísmo, pelo seu egocentrismo, nunca os projetos vão dar certo. Nada, isso em nenhuma área, isso em nenhum aspecto, não tem como dar certo se a gente deixar o egocentrismo vencer. E aí, com certeza, nesse momento você pode estar se perguntando, mas com certeza, nossa, tem muita, eu conheço muita gente egoísta né, nas empresas... Um cliente egoísta patrão, chefe egoísta, é, enfim e, sim, com certeza a, aqui eu não estou dizendo que é, é, eu não vou aqui esgotar o assunto de forma alguma é, a, a grande questão é que eu quero fazer você pensar porque pode ser que você seja um, alguém que ainda trabalha de forma individual é, é, você, você é a sua própria empresa e ainda não tem outras pessoas, talvez nem parcerias, mas pode ser que você já tenha parcerias, então você já começa a ter essa relação diferente e mesmo que você trabalhe sozinho, você tenha relação com os clientes, com os fornecedores, pode ser que você seja funcionário, mas você tem relação com o seu chefe, você tem relação com seus parceiros na empresa, você tem relação com seus clientes internos dentro da empresa, você tem relação é, é, com parceiros da, da empresa que você trabalha com fornecedores da empresa que você trabalha. Então, assim, é, eu, eu quero que você pense a respeito de como é que você poderia repensar os relacionamentos que você tem. É, é nesse sentido, é com esse foco que eu trago essa, essas provocações, vamos dizer assim. E, e aí, olhando para essas possibilidades, dentro dos projetos de engenharia, você pode ser qualquer uma dessas pessoas que eu que eu que eu tô falando. Isso vai acabar se aplicando com certeza a esses tipos de a, a todos esses esses relacionamentos. Então, quando eu penso, por exemplo, é, na relação com cliente, eu preciso considerar alguns aspectos. Quando eu penso na relação com um parceiro eu preciso considerar vários outros aspectos. Quando eu penso na relação com outros, com, com colegas de trabalho, eu preciso considerar outros aspectos. Quando eu sou o líder de uma equipe, eu ainda tenho outros aspectos que eu preciso considerar. Enfim, a gente tem que olhar de uma forma sóbria essa dinâmica do relacionamento dentro do, de, da nossa área, dentro da área de construção civil no geral. E eu queria trazer aqui algumas questões importantes para você. Quando eu penso em equipe própria, por exemplo, eu, eu preciso enxergar a, a, essa dinâmica de, de relacionamento dentro da, da equipe uh, por uma perspectiva... É, é, parecida como o funcionamento de um corpo, por exemplo. Eu, eu preciso entender que, dentre. A gente está falando de, de projetos de engenharia, são, são projetos complexos. A gente não está falando de, de algo que é simples. A gente está falando de vários setores envolvidos, a gente está falando, falando de várias expertises envolvidas que precisam estar bem encaixadas. Que tem uma relação direta e uma influência direta no sucesso do empreendimento como um todo, seja, seja por questões de prazo, seja por questões de, de, de qualidade daquilo que está sendo feito. Então, assim, quando eu, quando eu possuo uma equipe própria, eu preciso é, lembrar que o autoritarismo ele não funciona mais. Ele não funciona porque as pessoas elas, elas, antigamente as pessoas elas tinham muito menos. É, ousadia no que diz respeito a conhecimento, mas hoje, é, você simplesmente travar, tenta, achar que você está travando uma pessoa porque a pessoa bate o cartão de manhã e bate o cartão à tarde, é um, é um conceito que não é inteligente, porque a pessoa ela se adapta aquilo, ela pode até acordar sempre no horário e ela nunca vai chegar atrasada, mas ela vai entrar, bater o cartão e algo que ela poderia fazer... É, é, num tempo muito menor, ela vai fazer num tempo maior, porque ela, tá, ela, ela se conformou ao padrãozinho que você como empreendedor, você como líder de uma equipe é, é, padronizou, você colocou esse, esses padrões para serem seguidos, ela vai se adaptar a isso. Se ela não estiver engajada, não são, essa, essas ferramentas tradicionais elas não funcionam mais. Isso é um fato, isso não é um... um é uma constatação real. Então, assim, você precisa considerar o hábito de ouvir. A, a, normalmente um projetista, um modelador, um, um, um assistente de, de, de engenharia que está lá, um estagiário que está lá na obra acompanhando a, a obra, um, um desenhista, um enfim. Essa galera, são, isso, são pessoas que estão na ponta, são pessoas que estão no dia a dia da, da operação da, da, da coisa no projeto de, nos projetos de engenharia. E aí você precisa ouvir essas pessoas, porque se você não ouvir essas pessoas, você vai ter muita dificuldade para entender se aquela forma que você está utilizando para a execução da, das atividades inerentes ao, ao aquela entrega, aquelas entregas, você não vai saber se aquilo está funcionando, se aquilo é a melhor forma de se fazer. Se você não ouvir, você não vai descobrir que existia uma forma mais fácil de fazer. E aí, essa autonomia, que muitas vezes acaba sendo questionada porque os líderes, os, os, os empreendedores, os chefes, eles não querem ter a sensação de que perderam o controle, isso acaba mitigando a pessoa ela não tem motivação para mostrar algo que possa que possa ser feito melhor ela simplesmente vai levando a vida e vai fazendo aquilo daquela forma e pronto então quando a gente fala em equipe própria o desafio é grande não só por questões de, de custo e preparação imagine só você precisa você vai ter um custo elevadíssimo de, de, de contratação e de para manter uma folha de pagamento o custo é elevado a gente sabe que no brasil é um custo muito elevado. E você vai ter, é, não só isso, você tem, por exemplo, uma pessoa que sai da sua empresa, ela deixa uma lacuna muito grande, porque aí você tem que contratar outra pessoa, é muito difícil você encontrar alguém totalmente pronto. Então você vai ter um processo de adaptação dessa pessoa, e aí você não vai perder só com ela, você vai perder com a pessoa que vai ensinar ela. Então quando você tem uma equipe própria, não estou dizendo que não, não funciona. Pelo contrário, é a forma mais comum. Isso tem mudado de uma forma... Isso tem, isso tem mudado é, é, intensamente, mas é uma forma muito comum. Talvez ainda é a, seja a mais comum. Mas você tem o desafio de, de, de tornar essa equipe engajada. E, e mais do que isso, você precisa dar um horizonte para essa pessoa. Porque se essa pessoa ela, se ela não se sentir parte... Da, do empreendimento como um todo e aqui empreendimento, eu não estou falando só o empreendimento A ou o empreendimento B eu estou falando da, daquilo que você como, como empreendedor, você como líder de uma construtora, de, um, de uma empresa de engenharia, de um escritório de engenharia enfim, é, é aquilo que você sonhou quando você vendeu algo para alguém você prometeu entregar um determinado valor e se a pessoa, as pessoas que são componentes que são parte da tua equipe. Se essas pessoas elas não tiverem, elas não se sentirem de fato parte daquilo, se elas não vestirem literalmente a camisa. E aqui quando eu falo vestir a camisa parece besteira, mas uma pessoa coloca qualquer uniforme. Você você dá uniforme para uma pessoa não significa que ela vai vestir a camisa. Ela pode estar tá lá com a camisa da tua empresa, mas isso não significa que ela vestiu a camisa da tua empresa. Então assim ela precisa se sentir parte daquilo. Como é que ela vai se sentir parte daquilo? É, tudo que... Tudo, a, 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 as pessoas e o... E o dele Kerdin fala muito disso no livro dele. É, se você dá ordem para alguém, a pessoa ela simplesmente vai cumprir aquilo e ela não vai pensar naquilo como se ela fosse dona daquilo. Agora, se você, por exemplo, constrói uma solução através de perguntas envolvendo as pessoas, é, em vez de dizer faça assim e pronto, você dizer o que vocês acham de, de ser feito assim, vocês têm alguma outra sugestão para que a gente faça essa determinada atividade, para que a gente componha essa essa determinada solução, se, é uma mudança que parece simples, mas se você dá essa autonomia para as pessoas, as pessoas automaticamente elas vão se sentir parte disso. E quando elas se sentem parte disso, automaticamente isso gera engajamento nelas. Porque elas entendem que, que aquilo que elas estão fazendo não é uma simples atividade como se elas fossem um robô. Existe uma questão racional pela qual ela faz parte, da qual ela faz parte e isso gera nela um, um engajamento incrível. Então, ouvir as pessoas é importante, fazer com que essas pessoas se sintam... É, é, é parte do, do empreendimento como um todo é importante e um outro grande desafio aqui é usar a individualidade das pessoas, como eu falei lá em cima, as pessoas por natureza olham para si mesmas elas preferem falar delas do que falar de outra pessoa elas numa foto em que está todo mundo ela vai primeiro e olha como ela ficou se não ficou boa a foto, mesmo que todo mundo ficou bom, ela não vai querer que aquela foto permaneça, então assim é, as pessoas, elas são individualistas por natureza. Como é que você usa os sonhos individuais, os objetivos individuais? Como é que você usa a individualidade das pessoas para o bem comum dentro do teu negócio? Esse é um desafio muito grande. Mas eu, eu diria que existem ferramentas para isso. Existem questões incríveis que, que, que dão um resultado incrível se forem bem aplicadas. Não é porque a pessoa ela tem um sonho individual, um sonho que é dela, um objetivo que é dela, que esse objetivo não pode se encaixar e se enquadrar ao sonho, ao objetivo, a, a, da empresa como um todo, entendeu? Então, aqui cabe já uma primeira análise que é fundamental. As pessoas certas precisam estar nos lugares certos. Não adianta você pegar uma pessoa que, que não gosta, que não tem vontade, que não tem aptidão, que não tem... É, é, que, que não tem relação com a área de vendas e colocá-la para vender como eu disse, ela pode de uma forma forçada criar um, um engajamento porque ela tem medo de perder o emprego ou por qualquer outro motivo mas não não é a pessoa certa no lugar certo e a, a gente tem um exemplo na, na empresa de, um, de uma pessoa, de um, de um funcionário que ele é como se fosse o professor pardal da, da, da empresa e essa é a função dele. Não adianta você colocar... Não, não funcionaria tão bem quanto funciona você colocar uma pessoa que tem essa característica de prototipagem pra fazer um negócio em série. Não adianta você colocar ele pra, pra fazer exatamente a mesma coisinha todo dia, todo dia. Agora, esse funcionário, é, é, se você chega pra ele e fala eu tenho que esse problema eu preciso resolver. Eu preciso de pensar em como resolver. Eu preciso testar. Esse cara, ele... ele ele é muito bom para criar essa solução, é, essas possibilidades de solução, prototipar isso e apresentar para o interessado, né? para os stakeholders ali. Então, é, é, você precisa encontrar a pessoa certa e colocar essa pessoa no, no, nos lugares certos. Mas eu vou além aqui. Talvez a gente se prolongue um pouquinho, mas é importante. Eu vou além. Não é só isso. Tem relação também... É, com, com outros aspectos. Por exemplo, por que, que o home office, que foi muito acelerado a, com a pandemia, por que, que ele funciona se, se for de forma bem estruturada? Ele funciona por um simples motivo. Tem muitas pessoas que, que produzem mais de manhã. Tem muitas pessoas que produzem mais é, à noite. Tem muitas pessoas que que se dependendo do local físico que ela tiver ela não produz mas dependendo do local ela produz muito então assim se você conseguir o, o, o a, essa liberdade de uma forma estruturada, se você conseguir dar essa liberdade de uma forma estruturada de uma forma pensada você vai gerar um engajamento absurdo e você vai conseguir extrair daquela pessoa daquele teu funcionário daquela tua equipe o melhor dela efetivamente. E o mais incrível de tudo isso, de uma forma é, não, não forçada. As próprias pessoas vão fazer isso acontecer, as próprias pessoas vão te surpreender, vão surpreender a liderança delas se essa organização, se essa estruturação for bem feita. Então, quando eu falo, quando a gente pensa aqui numa equipe própria para a execução desses projetos, é, esses são os pontos que eu queria trazer para você pensar, beleza? Quando eu penso em parceiros, aí a gente está entrando num, numa nova fase, eu, eu imagino, pelo, por tudo que eu tenho lido, pelas pessoas que eu tenho, pelos profissionais que eu tenho acompanhado, enfim, a gente entra numa nova fase do mercado. Hoje, é, existe muita gente trabalhando por conta que a pessoa nem tem empresa e muita gente se juntando, muita gente fazendo parcerias, até mesmo empresas grandes fazendo parcerias com profissionais que são extremamente qualificados e que não necessariamente possuem é, uma, uma, uma estrutura inchada, vamos dizer assim, que precisam bancar. E, e isso é muito interessante, na verdade. Isso vem gerar uma disrupção incrível ali no, no, na, na forma de fazer projeto. É, e a, a tecnologia ela acelera isso conheço vários exemplos de, de, de pessoas que estão projetando, estão conduzindo projetos e os seus modeladores BIM, por exemplo, estão espalhados pelo mundo. E, e o Arthur Bessoni, do BIM Expert, fala muito isso, né? Ele trabalha na Austrália e toca alguns projetos, eles têm modeladores BIM na Finlândia, enfim. É, isso acontece com muita frequência e aí quando a gente pensa na relação de parceria, eu trago e quero destacar um, um ponto fundamental dentro do, do conceito da essência BIM que é a colaboração hoje é importantíssimo se você é um profissional da área é importantíssimo que você comece a enxergar comece a olhar é, pra, para os, as, as outras pessoas da, da, sejam concorrentes ou não uh, de uma forma diferente comece a olhar para o fator colaboração dentro dos projetos. hoje é, é muito comum ex concorrentes virarem parceiros. por quê? porque tem se também o conceito de que é muito melhor você ser muito bom em alguma coisa do que você ser mais ou menos bom em várias coisas. então as pessoas elas vão focando naquilo que elas mais é, é, que elas têm maior afinidade, que elas têm maior maior é, que elas se sentem melhor que elas preferem fazer que está mais atrelado aos seus, aos seus propósitos com relação à profissão então olhando por esse lado eu, eu acabo tornando um arquiteto acaba enxergando e percebendo que um outro arquiteto não, não necessariamente é um concorrente dele que ele vai torcer para que o cara dê errado eu acho que esse não é o foco Nunca, nunca deveria ter sido na verdade mas, enfim, às vezes a gente fica feliz porque um concorrente nosso quebra. A gente só entender que, que por trás dessas instituições, dessas empresas, existem pessoas. E, e não é assim que a coisa deve ser conduzida. Óbvio que, que essa competição ela é importante, essa competitividade entre as empresas ela é importante mas em alguns momentos um, alguém que, que, que pareça ser seu concorrente ele pode se tornar seu parceiro de repente você é um arquiteto, voltando ao exemplo que é focado em interiores você pode é, se juntar a um outro que é focado só em arquitetônico e, e juntos vocês podem fazer um, um projeto em determinados projetos vocês podem fazer isso juntos em outro não, em outro vocês vão competir e pronto mas essa essa esse fator meio animalesco assim, ele 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 prejudica muito. E o BIM vem tornar essa relação de par de parceiros através do conceito de colaboração, vem tornar isso algo que é fundamental para o sucesso daqui para frente. E, é, se você, eu acho muito interessante citar aqui o Hospital BIM, que foi encabeçado ali pela Késia, né? Inclusive tem um episódio aqui gravado com a Késia, que foi muito legal. Mas a, a, a Kézia, junto com vários outros profissionais, que teoricamente são concorrentes, eles se juntaram ali logo no começo da pandemia para fazer um projeto totalmente em BIM e fornecer esse projeto de, de, de um hospital de campanha para os governos poderem executar esses projetos caso tivessem necessidade e tudo mais. É, e isso é muito legal porque isso mostra que a relação de parceria ela funciona muito mais do que a relação animalesca de de de, de concorrência e, e e pensar dessa forma vai te trazer ganhos incríveis assim é muito melhor você ganhar um pouquinho menos trazendo alguém para junto de você em determinado projeto e vocês é, conseguirem fornecer algo com maior eficiência para o cliente, vocês conseguirem oferecer algo que economize em, em aspectos monetários, que, que, que seja econômico em, em outros aspectos também. E, e aí você ganhou um pouco menos, mas todos ganharam. Porque essa mentalidade é o que vai trazer, de fato, o sucesso. Ninguém vai conseguir fazer tudo sozinho, mesmo as empresas que, que deram certo, que despontaram, elas precisam das pessoas. E, e não adianta... A, a, a gente achar que o efeito monopólio vai funcionar não, ele pode até funcionar para algumas empresas em, algum, em alguns momentos mas ele nunca vai ser a melhor forma de se conduzir um negócio, um projeto então quando a gente pensar na, na, no, no relacionamento parceiros no teu relacionamento com os seus parceiros ou com pessoas que talvez você nem imaginava que, que, que pudessem ser teus parceiros lembrar do conceito de colaboração é, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe eu confesso que eu não sei de quem essa frase eu ouvi em algum momento é, recentemente, mas ela faz muito sentido para mim e, e esse é, deve ser o grande objetivo quando a gente pensa em em, em uma relação de parceiros de, de parceiro de fornecedor parceiro é, é, enfim, parceiro de, de, de profissionais que trabalham por conta, é, em vários aspectos esse conceito vai ser extremamente efetivo. Por último e não menos importante, a relação com o cliente. Essa relação, ela é uma relação complexa. E por que, que ela é uma relação complexa? Eu teria aqui muitos motivos, muitos, muitos pontos para te falar a respeito dessa relação. Começando, por exemplo, com o fato de que o cliente é o responsável por fazer o teu negócio funcionar. Ele é fundamental. Não adianta você ter o melhor tipo de projeto, com o melhor tempo, com a melhor qualidade... Não adianta, não adianta nada se ninguém comprar aquilo que você faz. Então, básico, o cliente é fundamental para que o teu negócio exista. Mas não só isso e não só nesse aspecto. O cliente sabe disso e esse é um, é um ponto fundamental que você precisa lembrar. O cliente sabe que é ele que, entre muitas aspas, é ele que coloca é, comida na tua mesa. E aqui eu estou generalizando muito, estou sendo até grosseiro. Mas, mas é para você pensar mesmo. O cliente é fundamental e ele sabe disso. Isso já dificulta em muitos aspectos essa relação. Porém, é, criou-se ao longo do tempo várias formas de se manipular essa relação, de se maquiar essa relação, é, é, fornecedor e cliente, vamos dizer assim, é, empreendedor e cliente chamem como preferirem e essas formas de maquiar esse relacionamento essas, form essas, essas formas elas prejudicaram muito mas ao mesmo tempo elas se tornaram uma oportunidade para quem quer fazer a coisa da, da, de uma forma é, eficiente não não apoiada em, em, em máscaras em, em em manipulações ou coisas do tipo. O que, que eu estou dizendo? É, a gente aprendeu ao longo do tempo, e aqui quando eu falo a gente eu estou generalizando total, tá? A gente aprendeu ao longo do tempo, dar uma migué no cliente, digamos assim, não sei se você conhece esse termo, mas interior de São Paulo a gente usa muito, dar uma migué no cliente, dizer para o cliente que o motivo do atraso é, é, é um quando na verdade é outro, enfim, eu não estou dizendo que você tem que tratar o cliente como se fosse o teu terapeuta e abrir o jogo com ele. Não é isso, de forma alguma. Você precisa, O próprio cliente não quer ouvir muitas das coisas que você é, poderia dizer para ele porque não, realmente não fazem sentido. Mas o que eu estou dizendo aqui é que uma transparência estruturada é fundamental para um bom relacionamento entre alguém que entrega um valor e o cliente que compra esse valor. Essa transparência é fundamental. E quando eu falo transparência, mais uma vez, eu não estou dizendo que você precisa abrir o jogo totalmente. Estou dizendo que você tem que ter esse jogo de cintura sim, você tem que ter essa estruturação, mas é, é, você, numa relação saudável, você não vai, é, você não consegue maquiar para sempre isso. Em algum momento, você vai gerar um desgaste desnecessário que vai te queimar, que vai prejudicar essa relação. E isso não é legal. Então. É importante você entender que o cliente é fundamental, que ele sabe disso e que a, a maquiar essa, essa relação não vai trazer nenhum, nenhum resultado positivo, não vai trazer nenhum benefício. Pode parecer um certo benefício. Você maqueia ali a, o motivo do qual você atrasou, por exemplo, e, e aí o cliente cai na sua e beleza. Mas vai chegar um momento que isso vai... Vai te pegar de calça curta e, e não vai dar bom não vai não vai ser legal então é, é importante que você pense a respeito disso ao mesmo tempo o próprio cliente muitas vezes ele é leigo em vários aspectos do teu negócio. a gente está falando aqui de projetos de engenharia, de projetos de construção civil em geral que envolvem uma série de disciplinas, envolve uma série de, de profissionais como eu já falei no começo, uma série de expertises é algo complexo. Então, ao mesmo tempo, o próprio cliente se sente bem, ele, ele, ele se sente confortável e sente que ele está sendo é, é, respaldado quando você dá os direcionamentos. Quando você dá os direcionamentos, você meio que você molda o cliente, você ensina o cliente. E aí também de forma transparente, porque se você, você vai convencer o cliente a fechar com você, por exemplo, não é legal você queimar o teu concorrente. Agora, você pode mostrar para o teu cliente que é, pode ser que ele esteja comparando laranja com banana. E se ele comparar laranja com banana, não tem como as coisas baterem. Por mais, se ele estiver comparando laranja com banana e os preços estão iguais, tem alguma coisa errada, ou com um ou com outro. É importante que, que você traga essa lucidez ao cliente é, e aí você vai moldando, você vai tornando o cliente um cliente melhor. Porque o cliente vai, ele vai, vai fazer com que você automaticamente forneça algo que seja efetivamente bom e ao mesmo tempo ele vai descartar aqueles fornecedores que estão concorrendo e que de alguma forma estão oferecendo algo que não é bom. Então esse, esse ato de amoldar o cliente, de, de ensinar o cliente e elevar o nível do cliente é fundamental para que é, a, essa relação tenha um sucesso. Eu poderia trazer aqui outros aspectos, mas eu queria te fazer pensar a respeito disso também. Aqueles aspectos que se que a gente que eu coloquei aqui é é no, no, na relação líder com equipe, empreendedor com seus liderados, é, 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 enfim, eles se aplicam aqui também. Porque o cliente ele se importa com ele. O cliente quer falar, ele não quer ouvir. O cliente ele quer, ele ele prefere falar das coisas dele. Ele fica feliz quando você conhece as coisas dele, quando você valoriza aquilo que ele tem de bom. Um aspecto interessantíssimo que o livro traz também é a ação de você ouvir, mas não só de ouvir, de você se interessar genuinamente por aquilo que o cliente, por aquilo que a pessoa com a qual você está se relacionando está é, te dizendo. Então, quando o cliente está te mostrando a, a necessidade dele, você ouvir e você se interessar de forma mais profunda, de forma genuína por aquilo que o cliente é, tem de necessidade, vai ser um diferencial incrível para que você consiga futuramente fechar um negócio com esse cara. Porque é muito comum, por exemplo, você fazer uma nova conexão num LinkedIn da vida e o cara vem falar contigo e ele vai falar o seguinte, ó... Oh, muito obrigado aí por, por, por fazer parte da minha rede, muito obrigado por, é, 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 por, por se conectar aqui e tal. Eu faço isso, isso e isso aqui, tá aqui o meu, meu catálogo, se você precisar de alguma coisa, me liga. Cara, quando eu recebo isso, eu, eu, eu automaticamente eu descarto aquela, aquela conexão. Eu descarto assim, eu, eu deixo ali, mas eu... Enfim, porque o cara nem procurou entender quem eu sou ou exatamente o que eu faço, ele só pegou as informações do meu perfil no LinkedIn e, e, ele, tá, e ele já vem me oferecer algo porque ele viu a empresa que eu trabalho e ele sabe que, que aquilo que ele vende pode, pode me servir então assim é, você se interessar de forma genuína por aquilo que o cliente está te passando é fundamental para uma boa relação aqui e aí eu paro por aqui senão esse podcast vai ficar muito longo é. É isso, é isso que eu tinha para trazer, eram essas as provocações que eu queria fazer. O objetivo principal aqui, talvez a lição que fica é, você precisa considerar o pilar pessoas dentro dos projetos de engenharia, dentro da essência BIM, dentro dos conceitos da metodologia. Isso é fundamental para que o teu negócio funcione. Olhe para o mercado da construção civil como uma grande oportunidade, porque muitas muitas pessoas, muitas empresas, muitas, muitas empresas não estão ainda é, com as suas equipes bem, desenvol bem desenvolvidas, não estão com, com é, as suas, os seus parceiros bem desenvolvidos. Apesar de terem uma relação... De, de venda com o cliente não tem essa essa efetividade no, no relacionamento com os clientes então assim olhe para o mercado como uma grande oportunidade e olhe para as pessoas para o relacionamento com as pessoas como algo que, que que vai dar muito fruto que vai trazer muitos resultados positivos de crescimento tanto para as pessoas com que você vai se relacionar quanto para você mesmo quanto para a tua empresa quanto para a empresa da pessoa que você está se relacionando então Olhe para esse pilar como algo muito efetivo, beleza? Eu queria trazer esse conteúdo para você, era isso. Espero que seja relevante. Se for relevante, mande isso para as pessoas que, 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 que possam também crescer com a gente nesse, com esse conteúdo. É, é, fique ligado no Instagram da Integra para absorver esses conteúdos quando esses podcasts vão, esses episódios vão saindo. Eu agradeço a você que está que com a gente, a gente está com um público interessante e isso é graças a você que ouve, graças às pessoas que aceitaram os convites de fazer os, as gravações. Eu espero que, que a gente continue crescendo junto é, de forma efetiva e é isso. Um grande abraço e até mais. Fui!